0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Qué bueno que estás acá, pásale. Te estaba esperando para continuar con una plática bien importante sobre el tema del billete, es un tema que a todos nos importa. Es un tema que te debe de importar y ser mejor, porque cuando eres mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte, quiero que te sientas en confianza de llamarme. Te voy a dar dos números para que me marques, el primero es directo, 805 ya no más, 805 9266627. Pregunta, comentario, ya no más Estoy para servirte Me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo Ese número es 1-210-505-9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez En el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube En mi página andresgutierrez.com ¡Ojo! Y emocionado Muy cerca de ti con la gira Engorda tu cartera, haz planes Ahí te espero Interesante que unos jovencitos hicieron una transacción de negocio donde intercambiaron un riñón por un iPhone nuevo. Una clínica en el país de Laos, que es un país de, de Asia Sur, anunciaron que te daban un iPhone nuevo 14 a cambio de un riñón. ¿Qué creen? Al poco tiempo, la clínica publica una foto de tres jóvenes levantándose la camisa, mostrando aquí el parche por el lado derecho ¿verdad? del cuerpo, un parche, y, y, y con, en la otra mano el teléfono nuevo. Facebook eh, vio la foto y bajaron la foto. Y las críticas, por supuesto, y las opiniones no tardaron. En el país de Tailandia, un país vecino, el centro de salud condenó a esta clínica. Dijo, se están aprovechando del deseo de los jovencitos por un teléfono nuevo. ¿Se imaginan un riñón, que te saquen un riñón a cambio de un teléfono? ¿Qué harías tú por un teléfono nuevo, un iPhone un Galaxy nuevo por...? En serio. Y aparte, mal negocio. Qué mal negocio de estos jóvenes. ¿Dónde estaban sus papás? No sé dónde estaban su familia, sus tíos. Lo hicieron escondidas. Ya ven que ahora eh, eh, andan queriendo decir que si el padre se interpone en las decisiones médicas de un hijo menor de 13 años, eh, lo están dejando fuera. Unas cosas locas que están sucediendo aquí en Estados Unidos y en el mundo pero he escuchado de personas que han hecho esto y se nos ha hecho igual de loco, pero han intercambiado un riñón por decenas de miles de dólares, no por un iPhone nuevo. Qué abuso de una clínica de un jovencito que tiene ese deseo. La verdad, esto es peor que comprar un tiempo compartido. El iPhone nuevo cuesta 800 dólares, el Pro cuesta 1000, 1100, ¿por un riñón? Se vale tener cosas bonitas si tienes el dinero y está dentro de, de unos márgenes que hacen sentido para ti. Lo que no se vale es que las cosas tomen control de ti, de tu vida, de tu mentalidad, por favor. Les quiero hablar de márgenes con sentido, después de, que, de esta historia. Ahí les va, todos tus carros. Un carro, dos carros, tres carros. Si tú sumas el valor actual de tus carros, no debes sumar a más del 50% de tu ingreso anual. Matemática sencilla. Si tú y tu esposa ganan, un ejemplo, 70 mil, el valor de tus carros no debe ser superior a 35 mil dólares. De otra manera, estás poniendo mucho dinero en cosas que bajan de valor. Te va a frenar, te va a estancar, te va a hundir los carros. Eso es, estoy dando una fórmula. De, que, que, para darte márgenes que hacen sentido, que no te atascan financieramente. La deuda de tu casa, el absoluto máximo, debe ser no mayor a tres veces tu ingreso anual. Si tú ganas 50 mil dólares al año, la deuda no debe ser mayor de 150 mil. O sea, puede ser la, la casa 200, da 50 de enganche y queda todavía la hipoteca. Pero más allá de eso está fuera de un margen que te va a ahogar, te va a asfixiar, te va a hundir. La casa se va a convertir en una pesadilla en vez de un sueño. Eh, y entiendo que todo se ha puesto bien caro, sin duda. Pero el que vayas en contra de esta, de esta fórmula, de esta regla como sugerencia, te va a hacer que la casa te hunda. Estás violando reglas de sentido común. Andrés, yo no sabía que... Que hay una, no es una regla, es una sugerencia. Porque he visto que cuando compras por encima de eso, no te deja disfrutar la vida, no te deja invertir, y ahí es una mala decisión. Aquí les va otra. Si pones a tus hijos en una escuela privada, el costo de la escuela privada de todos tus hijos, o un hijo, dos hijos, tres hijos, no puede ser super, superior al 15% de tus ingresos anuales. Esto es un poquito más común en Latinoamérica, donde los padres dicen yo no puedo tener a mis hijos allá en esta escuela pública, voy a pagar por esta escuela privada, por el colegio privado, pero si el costo de la escuela es mayor del 15%, te va a ahogar, te va a hundir. Es que por mis hijos todo, Andrés, todos los padres decimos eso y hacemos eso. Yo te estoy dando una sugerencia, una regla financiera para que puedas seguir con el sustento de tu familia. Para que puedas continuar, por encima de eso, te va a ahogar. Y les va otra. Se va a tomar de un 10 a un 15% de tus ingresos en inversiones para tener independencia financiera. Si empiezas antes de los 30 años, tal vez con el 10% la vas a hacer. De los 30 en adelante, se va a tomar el 15. De los 40 en adelante, se va a tomar el 15. No, va a ser el, no van a ser 100 dólares mensuales. Se va a tomar el 15%. Hecho estos cálculos por mucho tiempo. ¿no? 50 dólares al mes no, no te va a dar independencia financiera. Y normalmente el si que quiere invertir 50 al mes es una persona que está haciendo las cosas fuera de tiempo, fuera de orden. No está siguiendo el plan financiero. Por eso dice, yo quiero empezar con 50. 50 eh, eh, no es un buen plan. Sin duda se va a acumular al guío de dinero, pero no, no, no vas a lograr lo que querías lograr abriendo la cuenta. Por eso hay un orden y hay que hacerlo en el paso correcto. Para continuar con el tema de inversiones, a la gente dice, Andrés, me gustaría invertir en algo ¿verdad? Este, así o más, de más riesgo. En el mundo de las inversiones se llama al especulativo. Especular significa de alto riesgo. Una manera de decir, de, en vez de decir alto riesgo, se le llama especulativo. Yo te diría que hasta un 20% del dinero que vas a invertir o del dinero que ya tienes invertido, podrías ponerlo en algo especulativo, de alto riesgo. ¿Qué significa especulativo de alto riesgo? que puede perder el valor. ¿Es? Hay una, una alta probabilidad de que se vaya para abajo. También que se vaya para arriba. Entiendo. por, eso, por eso, quizás, esto, eso es lo que estás esperando. Por eso estás tomando el riesgo, pero te estoy diciendo que no lo hagas con más de un 20% de lo que tienes para invertir o de lo que tienes invertido. En cuanto a tu generosidad, donaciones, caridad, ofrendas, aquí le puedes dar hasta el 100% de tus ingresos mientras no afecte tu sustento. Hay gente que tiene la capacidad de Donar todo su sueldo Porque ya tienen Independencia financiera Ahí El límite es Hasta donde quieras Mientras Pueda continuar Con tu sustento Padres Hablen con sus hijos De esta historia Por favor Padres Hablen con sus hijos De las cosas Se vale disfrutar las cosas Se vale tener cosas No enséñales Que las cosas No te pueden controlar a ti Es muy importante Es increíble esto Un mundo sin Dios No sé es Andrés Gutiérrez.com. Oye, continuamos. Quiero hacerles una recomendación sabrosa. Y esa recomendación sabrosa es... Yo les recomiendo que tomen un café rico como el que tomo yo, que es el café cielo. Hasta, hasta el nombre me gusta, café cielo. La verdad, cuando tomas un café rico, suave, sabroso, mmm, qué sabroso. Café cielo orgánico de Guatemala, un producto de calidad, un producto premium, un café que no es ácido, un café que te sientas y te lo puedes disfrutar con sabor a café. ¿Por qué? Porque no lo tienes que endulzar. No tienes que echarle un montón de cremora y cremas de sabor que sin duda a veces tomar el café así es rico y me disfruto unos de vez en cuando así. Pero la verdad que se disfruta más el café. Si, si creciste siempre endulzando el café y echándole cremas porque a veces el café es agrio y es así, ácido y todo eso. Aquí hay una buena recomendación para ti. Y ¿sabes qué? Este paquete que es de um, casi medio kilogramo lo puedes comprar en Amazon. Este es el, este es el, el, el envase, el paquete, la bolsita. Eh, te das cuenta lo que es un paquete, algo fino. Desde que lo abres y lo hueles, te das cuenta que es un café rico. Lo puedes comprar en Amazon, creo que por $13.99. Te llega súper pronto. Ahora tienen uno que es orgánico. Si te gusta el concepto verdad, de, de cuidar la tierra, eh, ahorrarte los pesticidas, y es un diferente trato a los agricultores y todo eso, no exponerlos a todo eso. Bueno, entonces también está ahora el café cielo orgánico. Y una cosita más. Si tú tienes una tienda y te gustaría vender café cielo en la tienda o tienes un restaurante y te gustaría servirlo en tu restaurante, ponte en contacto con las oficinas de café cielo. Te voy a dar el número de WhatsApp para que lo hagas o tal vez si tú tienes una, una, una o sea, tienes distribución, andas entregando, andas surtiendo a las tiendas, tal vez pues, quieres agregar otro producto o si eres un emprendedor y quisieras empezar una línea de esas, aquí les va el número para que lo hagan 813-565-1197, 813 565 -1197. 813 565-1197. Aquí les da mi recomendación. Váyanse a Amazon, busquen café cielo, manden pedir una bolsita de estos. Los que ya lo han hecho saben de lo que estoy hablando. Pídete otra, es un bonito regalo para alguien más. Porque normalmente uno no compra, si vienes así de tomar un café normal que siempre has tomado, uno no se sale de lo que conoce. Aquí les recomiendo, mira, por 1399 vas, vas a probar algo premium, ¿ok? Es una, es una decisión sencilla para todos los macheteros. Órale. Ahí está la recomendación, sabrosa. De Phoenix Arizona, hola Esmeralda, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy, oh, pues aquí mira, estoy más feliz que una pulga en un perro lanudo. No,
1: qué bueno. Como Tarzana ahí adentro. Sí. Uh... Bueno, es la Platícame, primera vez que bienvenida, amo.
0: Esmeralda. Estoy nerviosa. No, tranquila, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: Bueno, mira, son dos preguntas rapiditas. Este, estoy tratando de, de que mi papá te escuche, de que mm. es, no sé cómo hacerle porque es medio, como que no le gusta que le den consejos, no le gusta yeah. nada de
0: eso. Suena como que es de otra generación.
1: Sí, sí es. Entonces <risa> ya compré tu libro, lo compré en audiolibro se lo quiero bajar a su teléfono, pero sí pónselo. estoy intentando para ver... ¿Cómo Lo que tienes que decir, hacer es de tu,
0: del teléfono de él, dile, préstame tu teléfono, papá. Te vas al internet, te vas a andresgutierrez.com, te, te vas a la parte donde dice login, ¿verdad? acceder a tu cuenta, entrar a tu cuenta. Vas a meter tu nombre de usuario y tu contraseña. Te va a llevar ahí a tu escritorio donde están los productos. Entonces ahí vas a tener el audiolibro. Antes de descargarlo, si es un iPhone, sigue las instrucciones. Busca las instrucciones, ahí están las instrucciones para descargar. Te va a decir, baja esta aplicación que lee los audiolibros. Lo mismo con el Android. Entonces, dependiendo el teléfono que sea, no le, no le presiones download. Se va a escuchar, pero lo va a tocar de nuestros servidores. No lo vas a bajar. Pero nomás sigue las instrucciones que están ahí, Esmeralda. Y dile, "Mira, papá, esto ha tenido, está, está teniendo un impacto en mi vida. Dile, y me gustaría tener tu opinión. Tú me llevas wow. eh, muchos años. Dile, me gustaría que escuches esto y que me des tu opinión. Dime si, si estás de acuerdo con esto. Estoy empezando a cambiar cómo me administro y me gustaría saber este, ¿Tú que tienes más experiencia que yo si, si te hace sentido lo que estoy aprendiendo?
1: Sí, porque bueno, la otra pregunta es porque hace en el 2017 compramos una casa entre él y yo, okay. él y mi esposo y yo,
2: Ajá.
1: nada más que él es el que tiene el seguro, entonces la casa está a nombre de él, eh, pero los pagos y todo lo hacemos los dos.
0: ¿Vive con ustedes?
1: Sí, vivimos todos. ¿Viven juntos?
0: Todos. ¿Tienes hermanos, hermanas?
1: Ah, sí tengo, pero nomás ah, ellos no viven con nosotros.
0: Si tu papá llegara a morir, la mitad de la casa le va a pertenecer a tu hermano o a tus hermanos. O si son tres, pues una, una tercera parte a cada quien.
1: Porque lo que pasa es que la pregunta es, ah, ¿cómo le hago para yo también estar ahí y sin cambiar? Pero porque nuestro pago es bajo, este, yeah. agarramos la casa todavía barata. Y luego, aparte, pues él tiene, él tiene, bueno, a lo que me he dado cuenta, él está muy endrogado con tarjetas de crédito. Mm. Es por eso que yo le quiero ayudar, pero no. ¿Qué edad sé si tiene eso tu papá? Dedica. Mi papá tiene 59, va a
0: ¿Sigue trabajando? Sí. pues tiene qué para pagar las tarjetas? Si sí mm. tiene nomás.
1: Estamos. El otro día platicando con mi esposo le dijo como que ya lo estaban echando fuera, ahogando las tarjetas, ah, okay. o sea, como que
0: ya. Yeah, Entonces este... nuestra duda
1: es si en caso que él diga pues ya no, no puedo o X podrá hacer que le quiten la casa no, o No, mientras
0: que... mientras el pago se haga no les va a pasar nada, o sea, no importa que él esté en bancarrota y ustedes mientras el pago llegue al banco con la hipoteca, la casa no, no pasa nada. No, si, él, si él les deja dar dinero y ustedes tienen que hacer el pago completo, ya no dividido, no les da la mitad, este, ustedes tienen que hacer el pago. Porque no puedes mandar medios pagos. No puedes, si el pago va solamente con 50 dólares menos, se considera un impago. Se considera que no, no lo pagaste. Lo podrían recibir no. el dinero. Te lo pueden hasta rechazar el dinero porque se necesita el pago completo. Entonces, mientras el pago se haga, Esmeralda, no te preocupes. Ahora, ¿cómo pondrías la casa a tu nombre, cuando dieron el enganche, ¿lo dieron entre los dos o nomás ustedes dieron todo el enganche?
1: Ah, oh, no, entre
0: los dos. Entonces la casa sí le pertenece a tu papá. Sí, ajá. De
1: hecho, pues, fue el arreglo de que era mitad. Ok. Mitad,
0: pues. Ok. Pero ahorita, no, este, está dividido porque hay dos dueños, son ustedes y él. Lo que, lo que sucedería es que la parte de él... Eh, si él llegara a morir, que ese es el único cuando hay un problema aquí, pues sería heredado a sus hijos. Si son dos ustedes, pues te tocaría también una parte de su herencia y a tu otro hermano o hermana. O si fueran tres, la parte de él se le sería dividido entre tres. Porque si él puso enganche y está haciendo pagos, pues toda la mitad de la casa realmente le pertenece.
1: Sí, y, y entonces, por ejemplo, si llega a fallecer, ¿verdad? Que esperemos que no. Sí. Um, y la casa no está a mi nombre ni nada,
0: o sea, todo está a nombre de él. Oh, es, la, es, es Perdón, me, me, se me pasó esa partecita. Si está a nombre de él, entonces, a, o sea, todo, va a ser todo, todo dividido entre de... tú y tus hermanos. Mm -hmm. Peligroso.
1: ¿Y habrá alguna forma como de, de. de que yo pueda estar ahí también a nombre mío o,
0: o no? Mira, pueden tal vez. Podría él hacer. hablar con. Una, pueden ir con un abogado, es, hacer un testamento y luego dejar una parte específica sobre la casa, ¿verdad? Que. Este, y necesitarían algún con un abogado no te voy a poder dar más instrucción de eso la manera de asegurar que eso no sucede es que ustedes refinancien la casa a su nombre, con sus ingresos y luego pagarle a tu papá la parte que le corresponde él si lee el libro lo escucha porque si nomás le entregarían la mitad del dinero al, al pagarlo y sacarlo a él y si el papá saque aquí en adelante y si estás de acuerdo ¿verdad? podemos poner la casa completamente a, no, a nombre nuestro yo te pago la mitad y tú tal vez puedes salir del hoyo en el que estás con las tarjetas. este eso, eso, eso podría ser un terrible plan. Si él no escucha o lee el libro, cambia su manera de amistarse porque además se lo va a consumir el dinero. Y sería una mala decisión para él. Pero esto podría ser lo que lo saca del pozo. Pero esa es la única manera de tú estar, este tendrías que estar en la hipoteca o este o estar 100% en la hipoteca y comprarle la casa asumiendo que él, pues, es un buen plan para ustedes y para él. Otra manera es vender la sí. casa, asumiendo que están las cosas un poco incómodas, ustedes ya quieren tener su propia casa o su privacidad, etcétera Entonces, vender la casa, dividir el dinero y irse ustedes a apartarse.
1: Sí, no malo que aquí donde estamos las casas están caras y como que nuestro sueldo ah, no entiendo. nos va a alcanzar. Ya, es bastante, eso es la bien
0: vaca. común, entiendo, entiendo, Esmeralda. Entiendo. Pues de otra manera, ese es el riesgo. Hablen con un abogado, les va a cobrar, paguen lo que cobre el abogado para que tengan como un testamento para que si él llega a morir, esta casa es 100% para ustedes y no, eh, y no para ti y tus hermanos Así que estamos cerca de arrancar con la gira engorda tu cartera. Mira, si andas con la cartería toda flaca y te interesa ponerla así bien rechoncha la cartera, vente a aprender. Esa es una de las cosas más importantes que tienes que aprender en tu vida. Yo no creo que hay una clase en la secundaria, en la high school, la preparatoria. Mira, yo pasé por la universidad. No hay una sola clase que yo podría poner por encima de aprender de finanzas personales. Mis amigos que pasaron a la administración de empresas, economía, cuando platicamos ese tema dicen, Andrés, lo, lo mismo, lo mismo, o sea, una clase de contabilidad así bien súper exagerada, extrema, que, ni, que uno ni utiliza en los negocios. Bueno, aprendimos o lo que sea, está bien, tal vez es una manera más de expander el cerebro, pero el aprender de este tema es, es, es clave para tu bienestar físico, mental, olvídate ya de la parte financiera. No, tu vida se pone bien sabrosa. Engorda tu cartera. Arrancamos el día jueves 29 en Salt Lake City, Utah. El día primero de octubre sábado en Seattle. Ese ya, está, ese ya están todos los boletos vendidos. Sold out. El día 7 de octubre en Chicago. El día 12 de octubre en Birmingham. El día 13 de octubre en El Paso, Texas. El día 18 oh, en Anaheim. Bueno, me dijeron, me dijo Andrés, la mirada pero uh, Anaheim, la mirada. y el área de Sureste de Los Ángeles, suroeste de Los Ángeles. Gira en guarda tu cartera en Houston el día 21 de octubre. Rally Durham, no conozco. estaba en Houston, estaba en Los Ángeles. Ahora voy a estar en Rally Durham el día 27. El día 3 de noviembre en Dallas. El día 10 en San José Calif de noviembre en Dallas, en San José, California. El día 12 en San Bernardino de noviembre y el día 18 de noviembre en Atlanta. Así que hagan planes. Aprendanle a esto. Es importante. Ahí está la invitación. Derechita de mí para ti. Ahí los espero. Órale. Yurica, California, Roberto. Qué bueno que hayamos. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, Roberto, pues aquí mira más contento que un pintor con esprayadora nueva. Todo. Oh. En feliz.
3: Mira, me, me, me voy al punto rápido. Échale, échale. Uh, estamos ya en el proceso de la compra de la casa y por alguna razón nos da, nos pienso que nos van a dar el interés del 6% en una deuda de 300, algo así como 330. La casa cuesta 410. Ok. Eh, y la, pero nuestra meta es pagarla no a 30 años, sino a 10. ¿Crees que, ¿Crees que importa mucho el tema del interés si la queremos pagar a 10 años?
0: No. Si la corres a 30, se ve como que la vas a pagar tres veces. La vas a pagar dos o tres veces. Sí. Pero si la pagas a 10, sí, vas a pagar... Un 50-75% por encima del precio, que sería muy diferente a pagarla en 20, en 30 años. Nomás corre las, los números si quieres ahí en mi página en andreagutrias.com, donde dice te ayudo con la compra, venta, refinanciamiento. Ahí hay una hipoteca de calculadoras y nada más revisa sí, este. Sí, ya ya, ya lo hiciste. Corrí, Ok, ¿y cuál es la pero, diferencia? ¿Cuánto pero, era la diferencia? Eh,
3: no, es que es un poquito confuso. Ahí donde dice monto del préstamo es nada más lo que el banco me está prestando. Sí,
0: sí. Lo que el banco está... Entonces, okay. no le pondrías 410, le pondrías 330. Es, es lo que es lo que va. O, o, ah, otra, okay. otra manera, otra manera, verdad, es que le pongas 410 y donde dice enganche, pues ponle 10%, 15%. Entonces, ya nomás reduciría el 20%. Un ejemplo, que fuera 400 mil y le pones 20% de enganche, entonces va a tomar 80 mil. Entonces, va a correr los números con 320 eh, de hipoteca. O le puedes poner 320 y cero de enganche. Y va a correr los cálculos con 320 de hipoteca.
3: ¿Y tú piensas que de alguna manera es el interés con. Piensas que no van a como por el 6%. El yep. 6 de interés. Yep. Es con el, con un social, con un este un, un seguro normal. No hay que nombrar un seguro ¿Es normal. Lo ¿Es que bueno es, es malo yeah, o es no,
0: Es lo que está ahorita la hipoteca. Es, es en lo que están. Estaría bueno que te le hagan un, ver... un lock antes de que suba más o lo que sea. O sea, que te diga, si estás a punto de cerrar, uh -huh. que te, te den un... ¿verdad? Que, te, que te amarren ese interés en los próximos 30 días si estás por cerrar. Y así no... Oh, okay. y, 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 y diles que tú esperas, ¿verdad? que te entreguen, ¿verdad? como dice la ley, tres días antes. ¿verdad? Un, un, un closing estimate, ¿verdad? que te den un estimado de lo que, de lo que de los números que vas a ver el día que vas a firmar que no quieres sorpresas.
3: Ok, porque tenerlo, no nos quedamos no nos pensamos quedar con esta casa, pero más o menos nuestro plan es venderla como en cinco años.
0: Ya, yeah, está bien, este es ¿Aún así es.
3: funciona ese interés.
0: Sí, claro. Y, y no hay otra, o sea, no hay otra, o sea, es el interés actual, no, no, o sea, no, no, no es como que te va a ver, te vas a encontrar a alguien que te lo va a dar al 4%. No existe. Ya no. Y no te voy a recomendar tampoco con esa idea de inversionista que compres puntos hacia abajo. No tiene sentido tampoco. Podría salir antes de la casa. Entonces, ese es el interés actual. Adelante, Roberto. Si están listos, tienes ese enganche, tienes Órale. costos de cierre, te has escuchando, Andrés Gutiérrez, tienes estabilidad en tus finanzas, es tiempo de hacer el sueño una realidad.
3: Gracias, Andrés. Hola,
0: Roberto. Un gusto volver a platicar contigo Gracias por la llamada. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Adrián, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Gracias, Andrés. Gracias.
0: Este, pues, Echale, échale, Adrián. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Puede comunicarme con usted. Lo tengo intentando varias veces.
0: Me da mucho gusto que hiciste el esfuerzo que, que, que insististe. Bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mire, este, a ver si me puede ayudar. Este, esperemos que sí. Mire, este, pues gracias a sus consejos y a su libro, el libro sí. que tengo aquí para leer. Este, pues ya hemos avanzado. El detalle ahorita yo lo único que quiero es, es este, invertir.
0: Ok. ¿Vives, Adrián? ¿Vives en, uh, en Nuevo Laredo, Tamaulipas o vives en Laredo, Texas? No,
2: Nuevo Laredo, Tamaulipas. Okay, Aquí okay. vino usted hace años. Sí. Hace pocos años vino sí. y yo fui a su conferencia. ¿Cómo se llamaba
0: ahí el lugar donde me invitaron? Era un teatro así medio grande, Teatro del Pueblo, no sí, sé. Sí, era un teatro así. Este.
2: Sí, había, sí se, se, jun... se juntaron bastantes río, macheteros. Pegado, había ¿no?
0: como unas 700, 600 personas, ¿te acuerdas?
2: Sí, hubo mucha gente, estuvo lleno.
0: Sí, este respondió, respondió la gente bien bonito y me, me, me tocó escuchar bonitos comentarios después, ¿verdad? El, Todavía sigo escuchando a Andrés. Fíjate, así como tú que una vez veniste aquí a Nuevo Laredo y ahí te fuimos a ver y cómo han cambiado. Y este, muy lindo, la pasé bien, la, la gente que lo organizó, todo bien hechecito. Este, me acuerdo que tenían todo preparado. No, bueno, la, la pasamos bien, la pasamos bien. Yo la pasé bien. Platícame, Adrián. Entonces ya estás, ya las cosas han cambiado, tienes orden. Oye, antes del libro, antes de la conferencia, ¿andabas desordenado o, siempre, o, o ya eras ordenadillo?
2: Pues fíjese que, bueno, a mí siempre me ha gustado ahorrarla, sí. pero nunca, o sea, cuando uno no tiene un orden para ahorrarla, pues no se avanza.
0: Aunque uno quiera, ¿verdad? Yo también ya, quería o sea, tener ahorros. Y, no... aquí, sí.
2: y luego ya dejas de deber algo y luego vas y otra vez sacas sí. otra cosa y sí. sigues debiendo y sí. pues ya eliminamos esto.
0: Sí, qué y rico, eso, qué rica va. vida, ¿no? Digo
2: pues, o sea, Si vas a comprar algo, cómpralo de contado y así lo hemos hecho, ¿va? hemos ya. trabajado, juntamos, compramos. Pero les digo, ahorita la, la, la idea es ahorita empezar a invertir. Excelente. Pero el detalle es aquí. ¿Usted parece que cuando vino nos comentó que tenía un conocido, un asesor financiero aquí?
0: Del lado americano, pues sí. Y de, y de ahí tengo una relación, ¿verdad?, con un amigo ahí local que ha hecho bastante investigación y ha dado este, ¿verdad?, con los servicios que yo les he dicho que existen en México, porque existen, pero no, no es un, una, una persona para recomendar. o sea, no es una persona que se dedica Ajá. a eso. Entonces. Tengo la confirmación que lo que enseño, bueno, es que conozco, porque conozco los productos en México, los he visto. este Una vez un cuñado mío hace años andaba con las Afores y aprendí mucho de él porque quería saber en México cómo era el sistema. Entonces, lo cuando, okay. cuando hablo aquí de las inversiones, en México es lo mismo, nomás te va a tocar hacer un poquito de tarea. Con lo que te vas a topar mucho, Adrián, es con la gente que te quiere Ajá. vender un seguro de vida como inversión. Aquí en Estados Unidos es bien común, en México es más, es todavía más. Va a haber más gente que te quiere vender un seguro de vida como inversión y no lo es. Okay, vas, a okay. que vas a tener que buscar los fondos de inversión, los Afores, las PPRs. Y, y, y te va a tocar hacer la tareita, Adrián. Este, porque no tengo a alguien... Um, una, empecé a hacer una investigación y, y dije, bueno hay suficiente ¿verdad? audiencia para mantener y luego, y, 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 y tal vez sería un poquito menos complicado porque allá en México no aplica como tener licencias por estados, etcétera Es como que la gente que lo hace lo puede hacer a nivel nacional, pero no le he dado el seguimiento, no sé, nada más porque no, no veo tanto interés. Bueno, tal vez sí hay el interés, pero no escucho el interés para, para hacer eso y tener una relación con alguien fuera del país, pero Adrián estás este, estás, sigues escuchando mira que estás llamando buscando sí, sí. consejo eh, lo que te estoy diciendo es real los fondos de inversión las cuentas de retiro así como me escuchas hablar cuando hablo acá en Estados Unidos igualitas existen ahí en México así que a, órale y manténme informado hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? Dice la Escritura del Día, escuchen esto, powerful. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Y entonces estábamos tocando el tema de la familia esta que llamó y que mi papá y que si cambiamos y bueno, se va expandiendo. Imagínense que está la casa a nombre de él. Él muere. Y luego los hermanos dicen, ah, pues, pues papá dice que nosotros nos tocó la casa. Yo no sé, yo sé que tú estabas ahí, pero pues está a nombre de papá y papá. ¿Te das cuenta? La ambición provoca peleas. Es verdad. Porque a veces es visto como algo bueno. Ah, mira, él es una persona de ambición. Lo queremos poner como algo bonito, ¿verdad? Algo bueno, algo, este... Pero ambición puede ser, puede, ser, puede ser algo muy tóxico que hace que unos hermanos terminen peleados. Sabiendo el hermano que le pertenecía al otro hermano. Pero el que confía en el Señor, o sea, el que, el que no se dejaría guiar por esa ambición, sino por lo justo, prospera. Bueno, ahí está. Eh, ojo. Porque puede entrar la ambición a tu corazón, a tu mente. Y si te empieza a dominar y a controlar, vas a terminar solito. Vas a provocar peleas, la gente te va a andar sacando la vuelta. Y aunque tengas una esclava de oro más gruesa, o una cadena, o un anillo más bonito solo, eh, va a ser gacho. Va a estar gacho. Gacho, una palabra que estamos de donde yo vengo, que significa feo. Tu vida fea. A veces con tus cadenas, por tu ambición, pero solo como un perro. All right, vamos a dejar eso ahí. Ah, Chicago, Illinois. Hello, hello, Lucy. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Oh, muchas
4: gracias. ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí estoy más feliz.
4: Ay, pues así quiero estar yo.
0: Que un carpintero con un serrucho nuevo. Bien feliz. Muy bueno. De esos de batería, que ya no tengo ni que poner la extensión y andar moviendo la extensión, nomás así. Bien feliz, bien feliz. Qué bueno, que llamas, Lucy. ¿Cómo te puedo ayudar? Mire este, pues yo
4: tengo un Foro un One, una ahorro en un Foro One que es de 430 mil.
0: Muy bien, excelente.
4: Pero, pero ya bajó, eh, estaban 480. Ya. Yeah. bajó 80. Y yo yeah. lo que quiero saber es que si lo puedo sacar. Y ponerlo en el banco o no, no sé, o, o ya pagar las tasas y quedarme con lo que me den.
0: ¿Qué edad tienes, Lucy?
4: 66 años.
0: ¿Sigues trabajando?
4: No, ya me retiré.
0: Ok. ¿Dónde, cuánto, eh, ¿dónde trabajaste? Es que te ofrecieron 401k. Oh, en
4: una compañía de, en Chambo.
0: ¿Cuántos años trabajaste para ellos?
4: 34.
0: ¿Cuánto contribuías de tu ingreso al 401k? Ay, sí, no me
4: acuerdo.
0: ¿El 10%? ¿El 5%? No, una, casi nadie le pone el 10. ¿El 5%, el 6%? ¿Es lo que te igualaban? ¿El 3%? No, yo creo
4: que el, el 15% yo creo.
0: To, ¿Todo el tiempo que trabajaste ahí o hacia el final cuando te diste cuenta que la cuenta se estaba haciendo bien gigantesca, bien grande?
4: No, casi todo el tiempo.
0: Mm, ok. Y, y, bueno casi en el punto más alto que fue diciembre el último estado de cuenta del año pasado la viste en 480 y ahorita la viste en 410
4: no, ahorita
0: está 430 430 y ok, okay. ¿Y, y, de, y de qué vives ahorita jubilada de dónde vienen tus ingresos
4: de la jubilación
0: ¿cuánto recibes de la pensión?
4: Uh, recibo
0: 1600 ¿y qué, qué otro ingreso recibes? nada ok ¿y puedes vivir con 1600? pues ¿Sí? Ahí, le, ahí la figuras Este, ¿Tienes tu casa, eh, tu casa con la casa pagada?
4: Sí, bueno Me faltan
0: como 10 mil pesos para pagarla okay. ¿Casada?
4: No, soltera
0: okay. Se me hace poquito lo que recibe Lucy Para vivir Te hace falta y para eso es esa cuentota de inversión que tienes Ahora, ¿qué hacer con ella? No, 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 no es tiempo Mira, si, si no la tocas Fíjate todo lo que ha crecido y los retornos históricamente continúan como siempre han sido. En seis años y ahorita, en vez de no van a ser 480, van a ser 960 si se duplica. O sea, si simplemente se, se duplica, se repite lo que ha sucedido en el pasado, que a pesar de las altas y las bajas, ese es el promedio a plazo largo. Entonces, en, en seis años serían 960 mil dólares. No hay garantía de esto. O sea, estoy diciendo, si, si se repite lo que ha sucedido por los últimos 100 años, a pesar de las altas y las bajas. Entonces, no, no tiene sentido sacarlo este, si no lo vas a utilizar. Ahora, no. para mí, en mi opinión, estás en una situación donde tiene sentido poner el dinero ¿verdad? en algo menos volátil y tal vez apoyar, si, si es que lo necesitas, y apoyar tu ingreso tal vez con... Cuatrocientos mensuales, mil mensuales y que tengas dos mil seiscientos y que esté tu vida un poquito más holgada. porque tienes, porque ese dinero podría generar unos cuantos miles de dólares y no utilizar ni tocar el principal ni el capital. Es más, ni utilizar todo el interés que genera. Que podría generar.
3: Ese era, ese, era, ese, es el,
0: bueno ese era el propósito de esa cuenta. Ahora sí si tú me dices, Andrés, no, es que estoy tranquila, o sea, con los 1.600 no tengo ningún pago, o sea, el agua, comida, luz. A mí se me hace un poquito apretado y más con la inflación. Y si ese es el caso, que te hace falta un poquito de apoyo en, en los ingresos, pues para eso tienes esta súper cuentota. Entonces ahí sí habría que... ¿La dejaste desde, desde que tú jubilaste, se quedó en el 401k con la compañía, con el empleador? No, es
4: que me acabo de jubilar apenas este okay, mayo.
0: recientemente. Ok, entonces eh, lo que hacemos normalmente es la movemos a una cuenta de retiro individual y si vas a empezar a retirar dinero, se va a poner en unos fondos diferentes que tienen menos volatilidad. Volatilidad es una palabrota así dominguera para decir que sube y que baje. Como, como ha bajado tu cuenta recientemente. Todos. La mía anda bajo como 300 mil dólares. No me quita el sueño porque... Pues ya es la tercera vez que veo un bajón, de, cuarta vez que veo un bajón de estos. Y lo que viene después de los bajones, uff, me da, me causa una alegría. Porque siempre es cuando viene el crecimiento así como súper acelerado después de las caídas. Más que hay que aguantar, ¿verdad? hay que aguantar cuando cae la cuenta. Porque así es. Y, tú, tú, y lo mismo la tuya. No es la primera vez que la ves caer, Lucy. En el 2008 la viste caer un montón. En el 2020 la viste caer un montón. En sí, el 2003, pero... allá por allá también la viste caer un montón.
4: Sí, pero no lo sentía mucho porque seguía poniéndole cada, sí, cada mes. Cada
0: sí, mes. sí, bueno, pero el punto es que tienes ya tienes la experiencia que puedes voltear hacia atrás y decir, ok, he pasado por esas tormentas y las tormentas pasan. Y luego viene un montón de crecimiento después de las tormentas. Entonces, pero en este caso, como estás en necesidad de, yo, yo pienso, ¿verdad?, de, de apoyar tus ingresos, tiene sentido hacer el, el famoso rollover y luego, ahora, ando ahorita bajo la cuenta este, cuando se recupere esto, y nadie sabe cuándo, nadie sabe, nadie, nadie tiene la bonita de cristal para saber cuándo va a suceder esto, cuando se recupere, se va a recuperar más pronto en los fondos que estás ahorita, que son fondos de crecimiento, que los fondos balanceados, más conservadores, donde los pondríamos el dinero para crear los ingresos. Entonces, si no estás así como que urgida de que te estoy, porque yo estoy como que te estoy plantando una idea en la cabeza que aquí tienes literalmente casi medio millón de dólares que, es, que estuviste sí, pero, invirtiendo para generar ingresos.
4: Sí, pero no, no, no me interesa tocar
0: esa cuenta, okay. no la necesito. Ok, de todas maneras, mira, y mira este para reducir también tu estrés, el moverlo a un IRA, tener un asesor financiero, ponerlo tal vez en unos mejores fondos, de eh, este, la calidad de los fondos, eh, pero, mi, pero va a ser algo muy bueno. Pero mi recomendación es, deja el dinero en paz no lo saques no. sería un error sacarlo y pagar los impuestos se te irían se te iría el 40% en impuestos porque este año generarías 400 mil dólares se te, se, te, se te irían 160 mil en impuestos, sería un terrible error, pero mm, garrafal el error deja el dinero ahí y el día que, que necesites con el asesor financiero se cambia el tipo de inversión que está utilizando, o sea, el vehículo, los fondos y sabes que necesito mil dólares mensuales o 1.500 o 2.000 dólares mensuales. Imagínate, entonces ya, o lo que, o lo que tú necesites, y si de repente dices, oye, te pedí 2.000, pero es mucho, te me está acumulando en el banco, mejor lo prefiero en la cuenta de inversión, entonces bájale a 1.500. Tienes todo el control, o sea, ese es el objetivo de estas cuentas que reemplazan ingresos, y una cuenta de medio millón te podría mandar... 2,500, 3,000, no los ocupas, ya, o sea, obvio, no los necesitas y yo no sacaría más de lo que necesito porque ahí donde está va a seguir creciendo. Y como te digo, en unos años la cuenta va a tener el valor de, no sé, el, antes de que mueras, si Dios te da más años de vida, tal vez la vas a ver llegar en, en un millón de dólares. Gracias Lucy por la llamada y por la confianza.